0: Al respecto del tema de la pena de muerte en la toira, cuando uno lee en el texto parece que por cualquier cosa aplicaban pena de muerte y en la práctica un montón de gente moría, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, punto número uno, hoy en día no se aplica y hay que entender las condiciones que tenían que darse para que se aplique y con esto vamos a entender porque hoy en día no se aplica. Punto número dos, incluso en la época en que se aplicaba tampoco quiere decir que mataban a cualquiera por cualquier cosa, en cualquier momento, cada dos por tres, no. Entonces, primero que nada vamos a tratar de entender las condiciones que tenían que darse para que se pueda siquiera juzgar un caso de pena de muerte. Punto número uno, tenía que haber un Sanhedrin. Sanhedrin significa un juzgado mayor. Hay dos tipos básicamente de juzgado mayor. Un juzgado mayor grande, que ellos estaban en el templo y a lo largo de las diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel, de hecho, al, hacia el final del segundo templo, antes incluso de la destrucción del segundo templo, ya no juzgaban más casos de pena de muerte, porque ni siquiera estaban en el templo. El, el texto de la Torah dice, en Parshat Shoftim, que cuando uno tenga una duda, etc., entre un tema y otro tema, se va a levantar y se va a ir, va a elevarse hacia el lugar que Dios va a elegir. Es decir, en Yerushalayim, en el Beisamiktash, en el templo, había un juzgado. Diferentes juzgados también, pero estaba el juzgado mayor. Entonces, punto número uno, el juzgado mayor ya no estaba en Yerushalayim, ya no estaba en el templo, después se mudaron, se mudaron a Yerushalayim, después se mudaron a otros lugares, y suena de los diferentes comentaristas y escritos que durante bastantes años continuó funcionando el Sanedrin, incluso tras la destrucción del segundo templo, pero, como dije antes, ya incluso en la época del segundo templo, por cuanto había un montón de asesinos, etc., era compleja la situación social, ya no juzgaban más casos de pena de muerte. Entonces, punto número uno: tiene que haber un Sanedrin. ¿Cuántos personajes tiene que haber en el Sanedrin, en el juzgado mayor, para que se pueda juzgar un caso de pena de muerte? 23. Como dije antes, había un juzgado mayor de 71, antes no dije el número, ahora lo explico, juzgado mayor, un juzgado menor de 23 jueces. De entre, de entre esos 23 jueces, al menos uno tiene que ser lo que se llama, en la lengua santa, "somuch". "Somuch" significa que le apoyamos las manos y lo nombraban como Rabino. Pero esta cuestión no es solamente ah, apoyamos las manos y decimos que es Rabino, no. Sino que esto se proyectaba generación tras generación hacia atrás, hacia Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nombró a Yoshua, Yoshua nombró a los ancianos. Y así sucesivamente generación tras generación alrededor de la, del final de la época del segundo templo antes de la destrucción del segundo templo cuando los romanos conquistaron la tierra de Israel etcétera, se anuló este asunto se perdió, ya no tenemos más esa cadena ininterrumpida de un personaje nombrando a otro personaje, siendo que el primer personaje fue nombrado por otro, que fue nombrado por otro, por otro, por otro, hasta Moisés Rabbeinu, esto se perdió entonces ya no tenemos juzgado menor de 23 ancianos que puede juzgar un caso de pena de muerte continuamos avanzando en el caso propiamente dicho, tenían que ocurrir varias condiciones. Punto número uno, tenía que haber testigos que vieron el caso, supongamos un asesinato. Entonces, tenía que haber testigos que vieron que el asesino iba a matar a quien murió, a la víctima. Esto punto número uno y esos testigos tenían que ser al menos dos y no tenían que ser entre ellos, por ejemplo, hermanos ni parientes por ejemplo, Moishe Rabbeinu y Aaron Akoyen, que eran hermanos y eran súper santos y elevados, etc. No servían para ser testigos de un caso de pena de muerte. Porque entre ellos eran hermanos. Y tienen que ser personas kosher. Kosher significa adecuadas, observantes de la Torah, de las mitzvot, conocedores, etc. Los testigos. Esto es punto número uno. Punto número dos, tiene que haber habido advertencia. Le tienen que haber dicho los testigos u uh, otra persona al asesino, no mates. Porque esto es una prohibición en la Torá y vas a recibir pena de muerte. Esa advertencia tiene que haber sido muy cercana, tres, máximo tres segundos del acto propiamente dicho del asesinato. Si pasaba más tiempo en que se lo advirtió, desde que se lo advirtió a la persona, al asesino, hasta que el asesino en la práctica mató, pues entonces la, la advertencia no sirvió. Había que repetir esa advertencia. Luego de todo esto, en el juzgado propiamente dicho, los testigos pasaban por dos procesos. Proceso número uno, drilla. Drilla significa análisis. Proceso número dos, Hakira, que también significa análisis, pero eran dos tipos de análisis diferentes. El primer análisis estaba orientado más que nada al momento en que ocurrió este acto, este asesinato, por ejemplo, que nosotros tomamos, qué día de la semana, qué día del mes, en qué mes, en qué hora, etcétera, y en qué lugar. Esto es drilla. Luego, Hakira. Hakira significa un análisis sobre el hecho propiamente dicho. ¿Quién mató? ¿A quién mató? ¿Qué tenía vestido el que mató? ¿En qué, qué tipo de árboles había en el lugar donde mataron? Montones de condiciones. Si los testigos, que ya analizamos que no eran hermanos, ya analizamos que eran observantes, y ya analizamos que hubo advertencia, etc. Si los testigos no pasaron estos dos procesos, Drisha y Hakira, de este, de este análisis tan profundo sobre el momento, el lugar, y lo que pasó propiamente dicho, o sea, ¿qué quiere decir no pasaron? ¿Se contradijeron en algún momento? No, pasó el lunes, no, fue el miércoles puede estar el día del mes. No, si no pasaron este proceso, se cayó todo el juicio. En adición a todo esto, si pasaron todo esto, en la práctica se ocurrió un caso de pena de muerte y luego el juzgado tiene que juzgar ese caso. O sea, tenía que haber gente que lo encuentre culpable, gente entre los jueces, gente incluso, por lo menos uno, que lo encuentre inocente y que busque por lo menos... De alguna manera, encontrar cómo esta persona no es el asesino. Y ahí había una, toda una discusión. Y luego de esa discusión, iban tras la mayoría. La mayoría significa que tenía que haber por lo menos dos jueces más que lo inculpen que encuentren inocente. Si era inocente, por lo menos con un juez más que encontraba inocencia, ya alcanzaba. Ok, esto es al respecto del juzgado. Dicho todo esto, nuestros sabios agregan un punto más. Interesantísimo. Nuestros sabios dicen así, hay dos versiones. Un juzgado que encuentra a una persona culpable de pena de muerte cada siete años, un caso cada siete años, es un juzgado asesino. Están matando demasiada gente. Y la otra versión del, de la misma enseñanza dice, un juzgado que encuentra a una persona culpable, culpable de pena de muerte cada 70 años, una persona cada 70 años, es un juzgado asesino. Están matando demasiada gente. Y en adición a esto, Rabia y que vivieron aproximadamente años 120 de la era común, ellos dicen que si ellos hubiesen estado en el juzgado mayor, nunca, jamás, se hubiese llegado a un caso de pena de muerte. ¿Por qué? Porque hubiesen preguntado tantas preguntas y tantas vueltas, buscando, digamos, ayudar a esta persona, etcétera, para que expíe sus pecados, porque esto es lo que significa un juzgado con un juicio, etcétera, el punto, el punto final es expiar frente a Dios y frente a la sociedad, etcétera, si ellos hubiesen estado en el juzgado, jamás hubiesen encontrado a alguien culpable de pena de muerte, porque hubiesen preguntado, así dice el texto incluso, el color de las, los cabitos, de los higos, de la higuera bajo la cual ocurrió, supuestamente, este asesinato, entonces, se puede ir en este asunto que yo expliqué anteriormente, de drill y Javier, en este análisis, tan profundo y tan largo que siempre va a ocurrir con una situación en la cual un testigo va a decir una cosa, el otro testigo va a decir otra cosa, uno dice no sé, otro dice más, más o menos, entonces se cayó absolutamente todo el juicio. Por eso decimos que no solamente hoy en día que la, la pena de muerte no se aplica, porque no se dan las condiciones de un juzgado y estar nombrado a, a generación tras generación a partir de Moisés Rabbeino sino que incluso las condiciones que tenían que darse para aplicar un, un castigo de pena de muerte eran tan complejas, tan rebuscadas y tan vuelteras, que a pesar de que uno lee en la toira que por este asunto pena de muerte, por este asunto pena de muerte, por este asunto pena de muerte, etc., no significa que mataban a todo el mundo. Entonces uno puede preguntar, ¿y para qué importa entonces qué dice la toira sobre la pena de muerte? ¿Para qué sirve? Para entender la gravedad de un asunto. Cuando uno entiende cuán grave es un asunto, automáticamente uno se cuida con mayor cuidado. Un punto más, al respecto de Benignoia, que es interesante, el Talmud dice, el Rambam trae los comentaristas, digamos, que funcionaba un poco diferente el tema de la pena de muerte, aún así, hoy en día no se aplica. ¿Qué significa funcionaba diferente? Era suficiente un solo testigo, era suficiente un solo juez y no era necesario advertencia. O sea, las condiciones eran diferentes, pero sin embargo, hoy en día de cualquier manera no se aplica. Un punto más para terminar, solamente se aplicaría si es que la ley del país en donde se vive permitiese efectivamente aplicarlo, porque no se puede pasar por encima de la ley del país. Nuestros sabios dicen claramente, Dino de Malchus, Dino, la ley del país es la ley y por lo tanto uno está obligado por la toira a respetar la ley del país. Por supuesto, siempre y cuando no vaya contra la ley de la toira. Si la ley del país es que hay que matar a una persona, pues la toira dice que no se puede matar y se acabó. Pero fuera de esos casos extraños que no hay, de hecho, en la ley de los países que uno tenga que ir contra, fuera de esos casos uno está obligado a respetar la ley del país. Y, si la, y en la mayoría de los países no existe la pena de muerte, entonces automáticamente no se aplica hoy en día la pena de muerte.